0: Bem, meus amigos, esse episódio 27, ele não vai ter a vinheta de introdução porque, lembrando que ele é a continuação do 26, viu? Quem tá chegando primeiro aqui, para tudo e volta lá no 26 e ouve, que é a parte 1 da conversa com o Andro, tá bom? Essa aqui é a parte 2, que vamos começar agora.
1: Dime.
2: Andro, eu, eu tô falando isso, agora me veio aqui na memória. Eu já tinha conversado, inclusive, com, com o Turbante a respeito disso. Ano passado, eu troquei aqui meu provedor de internet e veio pra cá, na, na minha casa, dois rapazes. Um deles era carioca e o outro era venezuelano. Ah. E isso me chamou muita atenção, cara. O cara saiu lá da Venezuela, lá do norte, e o cara atravessou o Brasil e veio parar aqui na fronteira com o Uruguai. E aquilo me chamou muita atenção. Aí eu cheguei... eram dois, né? Um ficava lá na rua e o outro ficava aqui dentro da minha casa. Aí eu falei... ó, ah, Cheguei aí, vamos fazer tour, serviço lá dentro. E eu fiquei conversando duas horas com o cara. E já tava. Isso tem mais ou menos um ano. Não, um ano e meio, mais ou menos. Foi em 2019. Né? Ah. E, cara, esse esse venezuelano veio aqui pra minha casa. E eu pô, fui puxando o assunto com o cara. Eu fiquei meio assim de chegar e perguntar para ele. Porque eu sabia que ele tinha saído de lá por conta da crise do país, né, uhum. mas eu fiquei, eu fiquei tentando enxergar o momento certo para perguntar pro cara, e não, papo <risos> vai, papo vem, ele também, ele falou que o, o esporte da, do país é o beisebol, Isso. aí eu falei que aqui era o futebol, tal, aquela coisa toda, e eu, cara, eu vou te fazer uma pergunta de com o pessoal, se tu não quiser responder, tudo bem, e ele tá, fala, eu falei, cara, o que que combinou de verdade a tua vinda para cá pro Brasil? E ele me falou que ele, ele, prestava, ele tinha uma, uma empresa que prestava serviços para aquela empresa de, de petróleo do país é, de vocês. É, PDVSA. Isso, PDVSA, isso mesmo. Ele prestava serviços para essa empresa antes dela né, de virar 100% estatal e fuder com tudo. É o que, que, faz... que, que aconteceu? Ele, ele, inclusive, era rico, ele era muito rico. Ele tem uma, deixou a família lá, deixou a mãe, a filha, a esposa se separou dele no, quando aconteceu a crise, né? Mas o que me chamou muito a atenção é que a, a, o Estado, né, o governo, tomou a empresa dele. Caralho! É, e tomou. isso me chamou muito a atenção. Eu falei, como assim tomou? Ele não, ele, eu prestava serviço para um, uma empresa estatal e um belo dia eles chegaram lá na minha porta e falaram que a empresa agora era do, era do Estado porque a empresa estatal não prestava aquele, não fazia o serviço que ele fazia. Então ela contratava terceirizado, então naquele mês a empresa decidiu que ia tomar junto com o exército todas as empresas que prestavam serviços terceirizados para essa empresa de, de petróleo lá estatal de vocês. Uhum. E eu, caralho, tu perdeu tudo, eles simplesmente me correram, falaram que se eu ficasse eu ia ser morto. É. E correram é todo mundo, os funcionários e tal, aí os militares assumiram e ele foi embora com a mão na frente e é. outra atrás tipo os bens dele isso. tudo 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 ficou lá e ele ficou tipo de rico ele chegou na, na pobreza extrema e foi quando ele decidiu vir embora né e ele veio né, naquela na, nas primeiras levas né para cá pro Brasil ele acabou indo para São Paulo aí lá em São Paulo ele conheceu um amigo foi pro Rio e no Rio ele começou a trabalhar nessa empresa que presta serviço à internet aqui, e a empresa abriu uma filial aqui na minha cidade, no Extremo Sul, e ele veio. E tipo, hoje ele já tá casado, né, com uma outra mulher aqui da, da, da minha cidade. E ele tá bem, né, tá bem, porque ele passou. A, cara, ele contando da, do trabalho que ele passou no, ulti, no último ano aí, lá na, na Venezuela, e depois no, no primeiro ano aqui no Brasil, cara, de cortar o coração. Assim, ó, chega a doer de ouvir, assim. E ah. quando o turbante falou que tinha um venezuelano que topava fazer o podcast, eu fiquei, puta que pariu, vai ser sensacional ouvir a história de vida do cara, porque tipo, era uma coisa que eu tive essa ótica um ano e meio atrás, é, conversando com um venezuelano, e eu achei muito interessante a possibilidade da gente trazer alguém para poder passar para os nossos ouvintes, né? O que eu tinha sentido é. um, um ano e meio atrás. Então, pô, fiquei muito contente de tu ter vindo aí e ter dado o teu tempo, né? Que é uma coisa das mais, mais valiosas que tu tem é. pra gente aqui, para poder expor tua tua visão, né? É,
1: mano, é, é desesperante, mano. E isso que tu tá comentando desse de,
2: de, de colega
1: venezolano é verdade, mano. Aconteceu a ele e a muitas pessoas mais. E, e te lo digo... É, eu cheguei no ponto, mano, eu cheguei no ponto quando eu falei, não, eu vou embora já já não tem como eu sobreviver aqui não tem como eu morar aqui e ser feliz, não não tem, não tem eu recebi um salário, mano de um mês um salário de um mês eu trabalho, tu trabalhas 30 dias mano, e quando tu vais a receber tu recebe um salário que te dá para tu comprar uma carteira de ovo e um frango, meu irmão Aí tu Caramba, disse, caralho, não, foda. peraí, Caramba. isso não tá bem, não. Foda. Então tu disse, não, 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 peraí, peraí, aí. ou seja, tu te senta uma cadeira e tu disse como um salário de um mês vai ser 3, 4 dólares, mano? Não tem, não tem, cabeça, não. Porra, não, tu não precisa ser inteligente para tu entender isso, meu irmão, não tem. É algo lógico, é uma bosta. Trabalhar um mês para tu cobrar 4 dólares. Isso é impossível.
0: Caralho, é, cara, olha, é, de, é difícil até de comentar, cara. Eu, cara, eu, é, é eu... de
1: apertar o
3: coração, velho, é, escutar isso, mano. É, é,
0: é, é assim, é bom para quem estiver ouvindo, que é, às vezes tem cara aí que reclama da vida, né? Sempre tem, né? Cara que tem tudo, come, faz três refeição do dia e reclama da vida. É sempre bom ouvir um relato desse para para nego entender como que funciona em outros uhum. lugares. Mano,
1: e teu contar uma anedota que aconteceu em Manaus, o primeiro dia que eu cheguei, que tu te vai, tu vai morrido de, de rir. Eu cheguei sete horas da manhã em Manaus e me foram a pegar, né? Eu tomei café no no aeroporto, daí eu fui para uma casa de um colega que me estava, que me estava, que me iam ajudar, né? Aí eu chego lá e cheguei, a, era umas 10 horas da manhã Aí meio-dia a gente almoçou Pô, um almoço bacano, mano Tinha tempo que não almoçava desse jeito Eu almocei bacano E a gente terminou de, de almoçar, era uma hora já Aí eu me sentei, a fazer um negócio que eu tava fazendo com a gente aí Que estavam, eh, os donos da, da casa que eu estavam fazendo Aí eles falaram Mano, passaram 2 horas pero foi duas horas rápida E eles me falaram, Ei, bora comer? E eu falei, meu Deus, mas eu acabei de almoçar, pô. Acabei de almoçar. E ela, não, é um lunch E eu, caralho que tem lunch yo, Meu Deus, mano. Eu quero morar aqui. Caralho, Mano, velho. mano. mas. É, é
0: jeito.
3: Viu? Viu? Sem demagogia, cara. Eu tô com os meus olhos cheios d'água, velho. Juro pra você, mano. Cara, é, é triste, velho, você ouviu... Você, é você é
0: pai, né, Raul? Fala cara, eu,
3: não, meu, eu tenho meu filho, cara, eu fico imaginando um negócio desse, cara. Você tá maluco, velho, eu
1: não... não mano, dá, velho. Tu disse, é comer... É porque, assim, mano, quando você tem alimentação, que é algo primordial, mano, eu acho que é o primeiro. Além da vida, é a, a alimentação e saúde. Eu, <risos> o primeiro, primordial. Mientras você tenha isso, mano, você pode viver, você pode se virar você pode lutar, você pode sair para frente, mas irmão quando você lequita quita isso, meu irmão que é a saúde e a alimentação, meu irmão, não tem como não tem como tu viver, mano é uma, é uma preocupação, mano em tua cabeça, de que tu estás comendo agora aqui na noite, e tu tá pensando o que tu vai tomar café amanhã tu disse pô, não tenho nada na geladeira agora que eu vou a, a tomar café amanhã bom, não, não tenho nada não consigo nada, não, não toma café. Então, se tu cara, consiga cara, alguma cara, coisa, cara, cara, vamos fazer os detalhe para comer, nivelado, para então não adiantar. Se não que tu come na tarde e aí te mira pro outro dia.
2: Cara, é foda isso, cara. Tipo, é, não, não, vou, não vou dizer que nem o Raul aí, que tô com, com os olhos cheios d'água, porque quando eu virei militar, eles arrancaram as, lã, as glândulas lacrimárias da gente, né? Então, eles não <risos> que papo! <risos> <risos> tá, André. Tá, André.
0: Tá, André. Os caras arrancaram a prega, velho. Mas, mas, vamos, mas vamos, vamos tentar seguir nessa linha, continua contando aí esse, é, essa tua chegada aí, como foi que você falou aí, das refeições... Co... Continua aí é, detalhando essa tua chegada Bom, no Brasil. Mas, que é interessante. Mano, cheguei
1: em Manaus, cheguei em Manaus e me receberam. Me recebeu um cara que tinha uma gráfica e na casa dele. Era uma gráfica pequena, o cara fazia trabalhos pequenos. Mas eu trabalhei com ele duas semanas e lembro que ele me pagou 215 reais por essas duas semanas de trabalho. Eu achei justo, eu achei isso justo, porque eu morava na casa do cara, eu trabalhava com ele, o cara me dava comida. E eu disse, Nala, o cara é de boa. O cara tá pagando o correto, né? Tá, tava, era amigo, tava
0: te ajudando mesmo ou tava querendo dar pra você? Era viado? Querendo Não. dar pra você? <risos>
4: Não é. é. mano, mano. Não, mano. Não, mano. Esse é o que eu
1: Esse é, outro... Esse é outro <risos> o que é um eu velho. Vamos dar uma putridinha. Daqui
3: a pouco o raú... cara solta uma <risos> dessa véio. Pô, Domingo legal <risos> pra caralho, né, velho? Pô,
1: verdade, velho. Eu pedi o endereço da gráfica. Eu já,
3: cara. Eu bem dinheiro.
1: vai fregar batata doce lá na gráfica. Não é nada vai <risos> mas... mano o, o cara era o cara era era das pessoas que me estavam ajudando então, ah, como, eles, que... eles não tinham trabalho para mim então eles falaram com o rapaz a ver se ele tinha um trampo aí para mim então o cara falou é que me ajude que eu tenho um trabalho aqui grande que me ajude que eu pago para ele e ele ah, aí acabou o trabalho mano duas semanas acabou o trabalho e eu ixi, agora eu, mano, sem saber, sem saber falar muito português, eh, não sabia, ou seja, não conhecia Manaus, não sabia como era Manaus, não sabia como era o sistema lá. Daí fui a morar com as pessoas que me estavam ajudando e, pô, é difícil, mano, é difícil achar um emprego, é difícil sacar a documentação. E bem que lá, nessa época, estavam ajudando, a Polícia Federal estava ajudando muito o venezuelano lá e, de verdade, que... Estavam fazendo um ótimo trabalho, né? E, e bom, as pessoas que me estavam ajudando, chegou um momento que eles já não me podiam ajudar, porque eles já estavam também passando por uma situação difícil, né? Aí, mano, me tocou sair para a rua com meus dois malas e com cien... Tenia trezentos e quarenta reais, no bolso. Eu falei, meu irmão, bom, vamos, vamos virar, meu irmão. Aí, esse mesmo dia, mano, me deu uma febre febre que saiu danada. Que essa febre e isso que eu tinha acabou com, com meus 315 reais, mano. Puta Aí, mãe. pô, foi foda, mano. Tuve que dormir na rua, tuve que passar muita calamidade, muitos problemas. Mas nunca, mano, nunca precisei de roubar. E nunca precisei, mano, de pedir nada na rua. Porque isso si eu te falo, mano. Se si você tem duas manos você consiga o que você quer, não roubando, fazendo a coisa certa, certinho.
3: Deixa, deixa eu interromper você, fazer uma pergunta. Você nunca ficou com medo de cair na mão desses caras esquerdistas? Esses caras que usa tipo assim, pra massa de manobra, tipo algum deputado, algum vereador, prefeito, te oferecendo alguma ajuda em troca, tipo igual MST? Você fica em tal lugar e quando a gente quiser, a gente te usa para fazer alguma coisa?
1: No, mano, no, gracias, gracias a Dios. Mira, gracias nunca me, Dios, eh. me encontré con esas personas que, que tuvieran que tuvieran mala intención, mano. De verdad es que nunca. Siempre fueron personas, siempre las personas que se acercaban a mí, ficaban perto de mí eran personas que me querían ayudar de, de, de verdad, querían que querían, querían que yo fuera una persona de bien, ¿entendió? Entonces nunca, 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 nunca de verdad pasé por una situación de esa. Nada más con la mano. Fazemos para é passado muitos é muitos momentos ruim com esses baitola. Tu segue baitola, sabe como é que é?
2: E aqui, mano, aqui,
1: tem, aqui é como na hora. Aqui baitola não tem todo, todo, toda aqui não tem um baitola.
2: O Raul sabe bem. O Raul sabe, o Raul sabe ah, eu mano. não sei de
0: nada. Velho, eu não sei ele, de ele nada. Você ele tá duas coisas no caminhão dele, batata doce e traveco.
3: É, nunca. <risos> só que só um, ele, cobra. Ai, caralho, você tá Mas barulho, vamos, vamos
0: voltar, aí, Andro, Vamos voltar aí. Bom, mano, e a gente bom, tava então. nessa, nessa parte aí que você tava falando aí, que você passou aperto aí em Manaus. Parcei, tudo. Parcei, e, aí,
1: mano,
0: e aí, como que começou? É, o que seguiu depois disso? Até a sua
1: ida pro, pro, pro Acre. Mano, achei, achei uma, uma igreja de Manaus. Que não me lembro o nome, mano, mas foram uns ángeles em minha vida, me ajudaram muito. Essas pessoas são encarregadas de, de de dar comida para pessoas da rua, pessoas que têm problemas com droga e, e vivem na rua. Eles vão todos os dias, de segunda a sexta-feira, e vão e almoçam em, um, em, em centro, né? Um centro preparado é, da igreja católica, eles vão e fazem comida para as pessoas, as pessoas vão e tomam banho, e comem, falam da Palavra de Deus, é um, de verdade, que é um centro de, de acolhimento. Então, eu trabalhei com eles duas semanas, eles me ajudaram muito, mim também, mano, me dieron teto por duas semanas, e aprendi muitas coisas com eles, mano, e eu aprendi que com, com essa pessoa aprendi, mano, que se tu tem um coração justo, e nunca queres fazer nada mal para ninguém sempre tu queres fazer o justo mano tu podes conseguir tudo nessa vida tudo tudo porque as pessoas te vão ver com bom com bom solo, te vão ver com boa intenção então te ajudam e então tu dá tu paga essa ajuda com coisa boa. então isso é muito bonito mano não como alguns filhos da puta mano venezolanos que estão fazendo merda realmente porque están robando están envueltos en el tráfico y pues eso es bien 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 triste mano porque tú sales de, de un país buscando melora entonces tú tienes que entrar en esas cosas a veces por necesidad a veces por por mala cabeza que ne ¿eh? más tem pessoas boas, mano, tem venezolanos que, assim como eu, saíram é, você, de, de você Venezuela é o, para, para guerrear.
0: Você é o exemplo de que não precisa cair nisso, né? Que você chegou ao ponto não, de passar não. necessidade, mas não entrou nisso, né, cara? não E não, é o que não, você prende. falou, se tiver o um coração bom e correr atrás, né? Não pode ficar também é, esperando em, em casa, né? O milagre, né? Tem que correr é, atrás. Sempre,
1: sempre, mano, sempre. Ei, sempre eu corri atrás e com meu bom coração, sempre consegui alguém... Que, que que me resolvia o problema, entendeu? Sempre tinha alguém que me estava dizendo, não, por aqui não é, vai por aqui. Então, sempre fui muito apoiado por brasileiro, mas, mas o povo acreano, porque o povo o povo de Manaus estava aqui um pouco já, porra, outro venezolano mais, estava em esse ponto já, porque havia muitos venezolanos, muito, 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 tinha muito a lá em Manaus. Então, eles te veiam como, porra, outro mais, que já vem, já, porra. Então, eu achei que lá não era um bom, uma boa cidade para eu começar de, de zero né? E então, eu decidi vir aqui a Acre, mano. E, bom, aqui no Acre, eu me consegui com pessoas super, super ótimas, mano. Aqui o Acreano, o Acreano, tu pode dar a mano com ele, porque o Acreano é uma pessoa, mano, que quer te ajudar de boa. É verdade, que sim. Estou muito contente por e, isso. E como é que foi a tua ida para ir? Conta aí que tem uns trechos
2: interessantes que é, vocês podem pode contar. É,
1: conheci. Conheci, conheci.
2: conheci. conheci Viu, uma... André, Mas, mas conta, conta pra gente é, quanto tempo tu ficou em Manaus e, e quando que tu, quanto tempo tu tá aí já no Acre. E depois tu conta hum. como foi a chegada.
1: Hum. Mano, passei dois meses. Passei dois meses em Manaus. Passei dois meses em Manaus e e de verdade que velho eu acho que foi muito tempo que passei aí mano porque de verdade que não era não era um, uma cidade que tu te senta vem para tu morar de boa não de verdade que ah, eu eu, con eu dormeço, conheço e... eu conheço
2: Manaus Manaus é terra de ninguém cara
1: é é É uma terra mano, que tu tem que saber viver ali para tu poder sobreviver mas conheci pessoa boa ali também mano de verdade que sim conheci mas, muita mas, pessoa mas, boa mas... Mas conta pois aí, eu... da, da tua, da tua,
0: na tua ida, como é que você chegou aí, que tem... Bom, mano, um eu conheci. Con
4: <risos> conheci, você conheci... não teve medo de, de dinossauro indo pro Acre, essas coisas? Pô,
1: <risos> não, eu, eu como estrangeiro, eu não sabia isso, mano, que aqui havia dinossauro, entendeu? Então, só quando chegou. <risos> eu... eu eu, eu, eu me surpreendi, eu me surpreendi quando eu cheguei, porque eu cheguei e vi um negócio de Jurassic Park do Acre e eu falei, cara, tô aqui no meu carro, dinossauro, entendeu? mas isso já, não Super já depois, já que já tava aqui já. mas vamos, vamos voltar aí vamos. mas bom, mano, é, conheci uma, conheci uma moça, mano, na garota, pô aí, aí, é, vou vou te falar, aí, aí, vou te aí, falar. Sim, aí sim, a Criana, a Criana, a Criana é a, Criana, a Criana, meu irmão pega fogo
2: Tu, que que já, tu já tá a fazendo a varia, já, então. Já tá fazendo. Já, já tá varia destruindo, também. aí. Faria e já.
4: Aí tá certo, cara. Ninguém é de aço, tá
1: certo mesmo. É, meu irmão, aqui, pô, aqui o povo é muito bacana. Aí eu conheci essa moça, mano, e essa moça. Deu, Deus lhe abençoe muito. Uma, uma moça que me ajudou muito. A gente não deu certo mais, né? Porque.
0: Mas é... essa foi a que te mandou a
1: passagem lá? É isso, ela me ajudou com a passagem, mano. Me ajudou com a passagem. É. Me recebeu na caça dela. O <risos> bicho tinha um no gosto meio no... um esquisito, mas... É, é algo que... É, é... que eu soube sobreviver a essa, né? Mas... Ai, foi
0: foi, foi a, a sua parte de exploração foi explorado sexualmente aí pela menina.
1: Faltou foi o dedo no cu, mas porra, tô... ela Era muito louca, ela era muito louca, ela era muito louca. Ela, só, mas a assim, gente ajudou muito, mas ajudou muito. Ah, muito legal. E, e, bom, e bom, aí me empecou a virar meu irmão, aí eu falei nada. Ou é aqui ou é em nenhum canto. Ou me morro de fome ou vejo o que eu vou fazer. E começou essa correria, mano. Mira, aqui eu empecé a fazer curso, nunca fiquei atrás, mano. Sempre, sempre procurei. É, fiz curso no SENAC, Foi, fui muito recebido no SENAC, pô. de verdade que é uma instituição que. É, parabéns, tenho que dar parabéns, porque é uma instituição que, que me deu me brindou a, a oportunidade e me estendeu a mão. E de verdade que eu sou muito agradecido, mano. se é uma pessoa, mano, que se tu fazes bem. Eu vou te agradecer, eu vou te lavar eu vou esse cara, esse cara é o cara. Esse cara é foda, essa pessoa é foda, essa mulher é foda. Mas agora, o dia que tu faça alguma coisa ruim, eu vou falar, aí, tá cagando, assim, não é? Não é assim, não. Ou seja, tá fazendo uma coisa ruim, o que passa? Vamos fazer a coisa boa, não é? Então, de verdade, que se se tem que falar bem de uma coisa, falo. Então, o Senac de verdade, que foi muito bom. E aí, bom, nem me a virar, mano. Trabalhar em lanchonete Trabalhar em lanchonete Trabalhar em qualquer canto que saia um trampo Lembro que meu mi prim, mi primeiro dezembro Aqui, mano Meu primeiro dezembro, que foi aqui no, no Acre Me tocou trabalhar de rebelião, mano Como garçom E de verdade que foi um episódio Muito triste, mano Muito triste Porque, enquanto tu ves que todas as pessoas mano, Estão juntas com seus familiares Suas esposas, seus filhos, todo porque es un momento para estar en familia, es un momento para estar juntos. Y pues, yo estaba en esa situación, ¿sabes? Yo estaba trabajando, estaba, estaba con los pies que mano, los pies no lo aguantaban, no aguantaba los pies mano, porque eran cinco garzones para 250 personas. Entonces tú, ya tú, ya tú ves cómo que tú te tenías que virarte porque si no no daba cuenta. Então, de verdade, que chorei, chorei, mano. Chorei dissimulado, porque não pode demonstrar a ninguém que estava tá desse jeito, né? Porque você sabe como é. Então, pô, viendo as pessoas, eu digo, meu Deus, sabe, desculpa por cada momento que eu desperdiciar com minha família, por, por estar pensando em besteira, por estar pensando em coisas ruins. Por isso é que aqui, mano, aqui eu sou fiel, fiel, bueno, fiel crente e falo para você, mano, se você tem a sua esposa, você se, tem sua filha, você tem seu filho, abraça-lo, mano. Abraça-lo e diga-lhe, ei, te amo. Te amo, te amo, te amo. Todos os dias diga-lhe que lo ama, irmão. Porque você não sabe quando a, quando a vida vai dar uma volta. E da vida que dá a volta, mano, são bem, 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 bem fortes. Então tem que aproveitar esse momento, meu brother aproveitar. Se pode falar, pode dar um abraço, dê um abraço. Porque depois você vai querer dar só um abraço e
2: não vai poder. O, Ra o Raul vai chorar daqui a pouco.
0: Caralho, é... confesso que agora foi eu que fiquei emocionado aqui. Cara, velho. mas não, mas é pesado. Caraca, Puta mensagem, você... cara. Puta mensagem. Você
3: tá doido, velho. Que isso,
2: cara. Porra. Porra. E mas vem é... cá, Andro, mas, mas... Tu, tu, tua família lá, cara, tu tá todo mundo lá, o pessoal vazou também do, do país, da Venezuela. Por... Como é que tá a situação lá?
1: Pues eh, yo tengo algunos primos que emigraron eh. Tengo una prima en en, una en Estados Unidos Tengo otra en Argentina Tengo una en República Dominicana Entonces en cada país tengo alguien, un tío más mi familia como base Tipo mi mamá, mi papá y mi avó Ellos están en Venezuela ainda, mano eh, Mi mamá, por ejemplo, mora en la frontera Entonces ella se vira e ela consiga receber em reais, né? Então ainda ainda ela pode sobreviver, mas meu pai que ele estava trabalhando garimpo lá, que a garimpo é meu Deus mano, garimpo lá é tu tem que, eu, é, eu te tenho que contar essa história, esse, esse é outro posca que eu te tenho, a gente tem que fazer para eu contar esse esse esquema de de de, 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 gar, de garimpo lá em Venezuela porque está ligada justo ao, a, ao governo, sabe? É um monopólio ah. que eles têm, mano, que é uma mina de ouro literalmente o lo que eles têm, né? <risos> então, já sí. tu te podrás imaginar. Então, ele trabalha como garimpo, só que, mano, a lá garimpo é forte, tem que brigar, tem que trabalhar, tem que passar por muitas coisas ruins. E às vezes não, não compensa, né? Não, não saca, não saca ouro, então aí fica complicado. Acho que isso é uma constante de garimpo, né, cara? Todos os lugares é... que eu vi garimpo é sempre um negócio muito pesado, né, cara? De... É, assim. De então, então bem... ele... Eu tô marcando, mano, eu tô marcando para trazer ele aqui, porque ele já me falou que ela já 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 não estava indo bem, já estava já passando um pouco de necessidade... Então eu falei, bom, vamos ver como como fazemos para conseguir ter o passagem e aí trazer e aqui para que tu trabalhe aqui. E eu sei que ele aqui ele vai poder trabalhar e vai poder viver de boa.
0: E, e hoje ele... hoje você, você a gente conversou uma vez, hoje você consegue mandar um dinheirinho para eles, né? para Manda,
1: manda sim, manda sim, manda sim. Manda, sim a vezes a mano a vezes é difícil né porque a vezes a gente tem seus problemas também aqui a gente tem que pagar né e, e os pais da gente falam não não tranquilo que a gente resolve aqui tu fica lá resolve tu lá que a gente Mas, pouco eu quando tenho tenho no bolso que eu digo pô, eu vou sacar porque posso sacar e não me vai afetar em mi em mi bolso eu digo lá Vai, levar pega aí porque eu sei como é que é o um negócio lá então algo, em algo a gente ajuda
3: e quando você manda dinheiro para sua família assim você manda em reais ou, ou prefere mandar em dólar
1: não mano é, o negócio é assim é porque aqui onde eu estou aqui onde eu estou não tem empresa que mandem dinheiro para lá tipo pessoas que tenham banco e a gente pode fazer a transferência a Transferência ah, de, tá. de bolívares de reais a bolívares, né? Sí, eh, que é sí. a mo é moeda de, de Venezuela. Então, eu mando, eu transfiro a uma empresa em Manaus e eles transferem para, para o banco de, de la persona que eu estou mandando o dinheiro. Só que eles, tra eles transformam, né? A quanto é o dólar e tal, eles sacam a quota, quanto vale o dia e aí eu mando o dinheiro e eles sacam a conversão e mandam o dinheiro em bolívares porque dólar é muito difícil chegar lá, dólar assim, eletrônico, é pues. muito difícil, tem que ter um banco em Panamá, isso ah, é es burocrático demais.
0: Beleza, então André, a gente já tá aí com mais de duas horas, né, vamos, vamos acelerar um pouco aqui, até para não te atrapalhar aí, né, para não te é. tomar muito seu tempo, Apesar de que, por mim, eu ficava mais umas 10 horas, né? Mas é, vamos acelerar aí. E, e, e tem umas perguntas aqui, eu não vou conseguir fazer todas, né? Porque já está bem, a gente já passou bastante do tempo, né? É. Mas deixa eu ver aqui uma. Teve um, um camarada aqui, o André Lima, é, que ele perguntou o seguinte. Por que o povo venezuelano não conseguiu tomar o poder do Maduro? Por que estão todos bovinamente de cabeça baixa, passando fome, enquanto tem uma centena de, é, de políticos e empresários nadando em dinheiro? Porque a Venezuela deu errado para todo
1: mundo e só deu certo para uma meia dúzia? Bom, mano, isso é simples de, de, de responder. É porque o presidente encarregado nessa época, que foi Chávez, é, chave, ele se encarregou, mano, de meter toda a força militar no bolso, sabe? Então, ele tem, Maduro agora, o atual presidente, ele tem o poder nas mãos dele, mano. Ninguém pode mexer com ele, porque antes de tu chegar a ele, tem que passar por cima dos militares. E quem são as pessoas que têm as armas em, em Venezuela? Os militares, a polícia. O, o povo civil, como eu, que eu estou preocupado com a democracia do de meu país, eu não tenho arma, Então, eu não posso brigar com 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 ele, que era o um medo que tinha de Oscar Pérez, que o Oscar Pérez si tinha arma, então ele podia matar alguém, entendeu? Então, ninguém quer morrer, mano. Nós, como que a resistência que a gente foi, em seu momento, a gente era uma resistência, mas a gente não tinha arma. Então, a gente saía a protestar e a gente morria, terminava morrendo. Então, chega um momento que tu fala, ou seja, eu não vou arregar minha vida para ficar como Oscar Pérez que morreu e o país segue na mesma merda. Então não há é janta. Então é, 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 é assim, mano. Ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer. Eles têm o poder. Eles têm as armas. E então o povo civil, que é o que está passando por tudo isso, eles não vão arriscar sua vida mano. Porque não vão morrer. E os empresários? Os empresários siguen ganhando dinheiro, mano. Sigam ganhando muito dinheiro. Montones de dinheiro, dólares, meu Deus, só recebem dólares de parte do governo, la, la, os trabalhos que têm eles, os negócios que têm eles. Então, eles não estão aí para pa isso, porque eles vão aos Estados Unidos e fazem mercado nos Estados Unidos e voltam de boa a Venezuela e ficam de boa.
0: É, se criou-se uma pequena elite, né, às custas da, da desgraça do povo inteiro, né? Mas uma Meu coisa amor, que porra. você falou aí, que é uma constante, né, que a gente fala em todos os podcasts, inclusive com nossos parceiros lá, o pessoal do Projeto Utah, Hora de Armar e o 9mm Podcast, é que é uma constante, né? Todo governo ditatorial desarma a população, né? Para acontecer exatamente isso que o Andro acabou de falar, é, o povo, que, às vezes, querer brigar, mas não tem arma. E não adianta. Pode fazer a campanha, botar artista, falar o que for, especialista de bosta falando. Mas, cara, quem manda, no final das contas, quem vai ganhar é quem tem a arma. Isso é histórico. Isso vem desde... É, sei lá, antes do Egito, da história do Egito.
1: Tudo sempre vai ser. Quem domina as armas vai dominar o mundo. mano o Maduro, o Maduro não respeitou, mano, nem a Papa. Nem a Papa. Ele respeitou, porque o Papa foi foi como mediador entre a oposição e o governo em Venezuela no eh, ano 2016, 2017. Ele se viu como mediador. Então, se falaram umas coisas, uns pontos, se colocaram na mesa. O, o Maduro, tu vai fazer isso, 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 e a oposição vai fazer isso, isso, isso e isso. E na mesa ficou claro, a gente vai fazer isso porque o país possa sair desse de buraco que o país está e que fez Maduro a sair da reunião falou, eu não vou fazer porra nenhuma que esse foda o papa e ele fez o que ele deu a gana ele, ele respeitou isso, mano ele nem a Deus respeitou entendeu? Então já é um cara que tu disse o cara não, não, o cara não tem, não tem não tem consciência nem noção de que salem um grupo de pessoas a brigar na rua e ele fala, ei eu duvido, mano. Eu duvido que ele não faça isso. Ei, vai lá e mate a homem. Que aí ela vai, ela vai ficar tranquila. Eu duvido que ele não faça isso, mano. Porque é o que você vê, mano. O polícia vai, um tiro, pum. Morre um cara, um todo mundo passa. E aí tudo tudo volta de novo na normalidade. O cara é lembrado dois, três dias. E aí depois o cara nem é lembrado. Então, ninguém quer arreglar, mano. Ninguém. Andro, deixa eu fazer uma, uma, uma pergunta é,
3: você viu quando o Murica falou com... perguntaram para ele o que ele acha que o Maduro tá fazendo na Venezuela, mandando os carros do, do exército ir para cima dos, dos manifestantes e o, e o Murica falou simplesmente é só eles não ficarem na frente, você viu isso daí?
1: Tá vendo? Tá vendo que tem pessoas que pensam nesse tipo de merda porque isso é uma merda ou seja, o sea, não tem sentido isso mano, não tem não tem de que porra mano o, o libertador de nosso de nosso país e de a maior parte de dos países em Latinoamérica que foi Simão Bolívar que tem muitos que falam que foi um cara de pau que sei lá tantas coisas que se falam porque tu sabe que a gente tem pessoas que falam mal da gente e tem pessoas que falam bem então sempre é assim mas por, o cara o cara deixou escrito maldito el el, poli el policía el militar o el agente oficial de seguridad que vote a armas en contra de su povo y él, hermano eso, eso es como un mandamiento que dejó él que dejó él que fue el mayor general de, 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 de los militares en Venezuela él dejó escrito eso maldito el oficial que vote a armas en contra del povo porque pô, os caras tão tá aí para cobrir o povo, mano. O povo é é uma é uma minoria, o povo é nada. E eles estão para cuidar dessas de pessoa que não tem que não tem quem los defenda. Então o venezuelano agora tá O venezuelano agora le teme medo a los e a los malandros, porque são os mesmo. São a mesma pessoa.
0: Mas vamos vamos seguir aí para pra gente tentar é, finalizar, que senão vai ficar gigantesco é, o Rafael Salerno né, que é da... É, a galera conhece bem aí, que é da rede aqui Tem Javali é, ele, ele perguntou aqui, mas eu acho que já foi até respondido aí pelo, pelo André, ele perguntou, é até em espanhol aqui, okay, por que carajo não enfrentam e derivam o é, governo com armas? Mas eu acho que já até ele já até respondeu né porque não tem é. arma né Ando?
1: a gente não, Mas, tem, arma, a gente é, não vamos, tem arma
0: mano vamos outra, vamos para vamos para outro que é... ah tá o, o William Otto que até tá aí dentro do, do, do servidor ele falou perguntou assim como começou o controle de armas aí na Venezuela e como a, a população aceitou isso
1: mano de, desde los, desde os governos anteriores o posse de arma em Venezuela sempre ha sido estricto. Lo, lo, Os governos que vieram antes de Chaves, eles tinham restrição contra, 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 contra as armas. O, o venezolano era muito difícil ele ter uma arma, né? Porque tinha que passar por problema igual, igual que aqui. Era igual que aqui. Tu tinha que ir por uma prova psico, psico, psicológica. tinha que passar por, um, por uma burocracia. E aí tu podias obtener tu posse de arma e podias comprar tu arma, né? Era assim, igual, igual que aqui. Mas chegou uma época, uma época, agora com, essa, com esse socialismo, que agora nem isso, mano. Porte de arma nada mais, se tu paga um dinheiro muito forte. Porque uhum. é algo assim, em Venezuela é, tu pagas. Tá
0: difícil com para pagar... comprar, comprar ovo, imagina comprar uma arma também, né? Cara? <risos> imagina, é.
1: imagina,
0: Então, é, tem umas perguntas aqui que eu acho que já foi respondido ao longo do podcast, que tipo, mas vamos citar aqui o Vico, Vitor Peronde. Ele mandou assim, o povo venezuelano via, é, como o povo venezuelano via o Oscar Pérez, eles têm a consciência da ditadura lá implantada desde quando? Mas eu acho que isso, aí, essa aí já foi respondida, né? Tá, é, é, é. Aí nosso nosso grande amigo o é, Juan Verbanek, ele ele perguntou aí, se o Brasil chegar nesse nível, lutaria ao lado dos
1: bons brasileiros? Essa é legal. Lutaria, lutaria, mano. Lutaria, ah, porque. Legal, mano, mano. Mas, pai, eu para lutar. Eu para lutar, porque eu já me acho brasileiro, mano. Tenho três anos aqui, de verdade que já. E agora vou ter um filho, né? Então, eu sou brasileiro já. E me dói, me dói, porque meu filho vai nascer aqui. E eu quero que meu filho tenha um futuro bom, né? Mas. Lutaria, lutaria, lutaria. se vieram que o povo brasileiro. Beleza. Tem garra para lutar também.
0: Beleza. Se não, não, não vamos ser vamos tentar responder mais rápido para a gente ser é, pegar mais perguntas aqui tá. ele perguntou também aqui é, tem esperança de um dia vir uma nova revolta e se você participaria dela eu acho que ele quis dizer uma nova
1: revolta lá na Venezuela mano não se estou sincero não mano porque já já eu já tive meu tempo já eu lutei e de verdade que não foi reconhecido então eu vou começar minha vida de zero em outros países Aprendendo nova cultura E sendo feliz, mano Seguir para frente
0: Galera lá do parceiro nosso da, da Hora de Armar Ele perguntou A população foi sempre ovelha mesmo Ou não tinha mais saída senão a fome e a miséria?
1: Foi ovelha, mano Foi ovelha Porque Chávez ganhou isso Sabe, Chávez você colocou as pessoas no bolso Entendeu? Ele conseguiu Ele conseguiu que nós confiáramos em ele para ele mudar a Constituição. Porque anteriormente era só quatro anos que a gente... Que, oito anos, né? A reeleição. Ele, quatro anos, depois eles se relegiam. E daí eles não podiam relegir mais. Tinha que sair, tinha que vir outro. Aí ele conseguiu mudar a Constituição para ele ficar... Para toda a vida inteira.
0: Aí tem um amigo nosso que o pessoal... É... Parceiro aí, pessoal bacana lá do Empório do Tiro também. Você viu? Você notou que a galera é parceira tudo armamentista. Né? É. É... Pera aí, mano.
1: Oi. Fala, 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 mano.
0: Você notou que os parceiros aí é tudo armamentista, né? Os parceiros ah, da pai. do podcast. Ah, então a galera do Empório do Tiro perguntou lá como que ele desse, como você no caso, né, Andro? descreveria na sua visão a situação política atual do Brasil comparado a outros países da América Latina no geral e é como a Venezuela também né Como agora, você compara
1: agora 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 eu acho que Brasil está está passando por uma situação difícil mano e e agora com isso de Lula mano estão estão indo aos mesmos padrões estão passando por os mesmos padrões que a gente estava passando eu falo muito para as para pessoas que eu, falam comigo e para, para cerrar essa pergunta, eu falo se, se o presidente encarregado ele tirar uma consulta popular à rua para ver se vocês querem mudar a Constituição e vocês aceitam aí você pode falar, Venezuela está chegando em Brasil, porque por aí foi que começou nossa ruptura, por aí por aí foi da Constituição, foi mudada e aí deu merda. Sim, beleza. Alguém quer
0: fazer uma última pergunta aí rapidinho pro, é, pro Andro também responder rapidinho?
3: Posso fazer uma rapidão? Eu?
0: Pode, pode. Oh, Vai você oh, fui, Milico, mais rápido, Milico, hein? Que
3: é. fui mais rápido, rápido, hein, Milico? Olha o gatilho aqui, tá rápido, hein?
2: Não, manda ver, manda ver. Manda ver Eu vou faz fazer um ver. convite, na real. Viu? Vai,
3: Eu queria fazer uma pergunta sobre... Os muçulmanos que tem na Venezuela, inclusive um era, era vice-presidente do Maduro, que é o Tarek é el... o. Tareis. Tare Alai qual, Sami. Qual que tem Qual a influência desses caras em cima é. do Maduro?
1: É um narcotraficante, mano. Esse daí é um dos maiores Caraca. narcotraficantes dele. Puta del... que eu pariu! Esse é assim. da puta! Esse Simples assim da puta Eita, é um narcotraficante! Ele, é uma co... Ele e Deus Dado Cabello, irmão. São ah! dois filhos de puta narcotraficantes. E a qualquer venezolano que tu lhe pergunte, tu lhe pergunta, faz uma prova para que tu veas. Tu disse ei, quem é o tarea exame para ti e quem é Deus Dado Cabello? Para que tu veas a resposta que eu te vou falar, mano, a mesma que eu te estou falando. Esses filhos da puta são uns narcotraficantes. Y todo el mundo sabe eso, mano, la ONU La ONU sabe esa mierda, solo que la ONU Es una bosta, la ONU no Presta vapor ni una, es solo un órgano, un órgano burocrático Mano, es pura burocracia Esos órganos se llenan de dinero, po Para él vivir como rico y con esa frada puta Teniendo aquelas Aquelas aquela cumbres millonarias Que gastan millones de dólares En esa mierda Y un pueblo lascado, mano, porque no es Venezuela Que está lascado nada más, no são muitos países, mano, muitos países, são países de Síria, passando por essas guerras, mano. E cadê a ONU, mano? Cadê esse órgão que, porra, que ajuda a pessoa? Porque, pô, a pessoa não pode falar, mano, não pode, a pessoa é, é uma minoria. Então, pô, esse órgão que estão para ajudar a gente, não, são é, parte, a
0: não. Né? A ONU faz muito tempo que, vi... eu sempre falo isso, virou um órgão político, não passa disso. É. É. É, caralho, pesado isso aí, Andro. Eu acho que puta que pariu. Eu tô quase chuta, tocando foda-se e, 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 e dividindo em dois podcasts isso aqui, porque tem é. assunto
2: mas caralho, né? Não, Aleki. É, fala aí, era Mili. Esse, solta a sua. Era, era esse convite que eu ia fazer, de se perguntar pro Andro se ele topa gravar outros episódios, porque, cara, se a gente pegar esse episódio agora, depois que ele for pro ar, vai surgir tanta dúvida da galera que eu tenho certeza que dá para gravar mais os dois, três.
3: Mano, eu ia fazer umas quatro perguntas, mas eu vou deixar quieto, velho.
0: Vamo, Vamos vamo encerrar com uma aqui. É... Puta que pariu, eu tô com vontade de fazer mais um monte aqui, mas a gente não pode abusar uhum. aí também do, 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 do Andro. É... Cara, o, o menino... O, o Otto tá mandando uma outra aqui, eu vi só piscando aqui no servidor. Ele falou pergunta pro uh, para ele se a China está ajudando militarmente eles e se a, a, a Rússia ajuda a manter o governo do Maduro
1: através do Wagner Group. Sim mano, sim. O, Ch o China e a Rússia. São... Eu acho que por isso Estados Unidos mano não ha ido a pegar a, a, a Maduro nem, nem a sua coletiva, porque todos são um narcotraficantes mano. Venezuela mano é o é o país agora é, é o, o, o trampolim, a gente chama de trampolim, mas o trampolim para a droga sair para todo mundo, mano. porque Venezuela é um país corrupto, corrupto, mano. Todos são, toda essa pre, vice-presidente, esse presidente, o eh, dueño da Assembleia, o presidente da Assembleia, todos são filha da puta, são uns narcotraficantes, mano. Então por isso, Estados Unidos não pode entrar em Venezuela, mano, porque, eh, porque Venezuela está apoiada por Rússia e por China, e por quê? Porque ele deu muito dinheiro para esse final da puta de Maduro. Ele deu muito dinheiro. E então, se Estados Unidos entra em esse conflito só, e eles não ficam só na mão, eles vão perder muito dinheiro. Porque Venezuela lhe deve. Venezuela é dividida em dois, mano. Cuba, Cuba não, China e, e Rússia. São os donos do país. Eu não sou o dono do país, meu irmão. Eu tenho a certeza disso.
0: Caralho, hein, velho. A, a Nívia perguntou, acho que uma, uma coisa que está incluída aí nessa sua resposta: né, que ela perguntou é, pergunta para ele como anda a relação do Maduro com o meu amorzinho Vladimir
1: Putin. Ah, meu irmão, você é o um filho de Putin. Esse é o filho de Putin! Ele <risos> chega lá... Eu, mira, eu me imagino que ele liga pra Putin e ele diz Ei, papai! E agora? Que, você quer, que eu sei o quê? Que eu sei o quê? Que, 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 quanto, quanto, quanto barco de petróleo quer, papai? Eu mando para você! É, meu irmão! Esse maduro é um monigote
0: só, pô! Cara, o, o André, você falou, é, você falou dessa questão do narcotráfico, de tudo, tudo isso que você falou hoje, cara, primeiro que foi Caralho, foi muito bom, velho. Olha, é, vou te agradecer eternamente e vou te convidar para voltar aqui mais mil Pode vezes. Fazer uma,
4: uma pergunta rapidinha. É,
0: mas, mas só para só para concluir aí você faz aqui. Beleza. É, cara, eu tô vendo o, o Andrew, eu tô começando a entender assim que realmente é, é óbvio, né, que é muito ruim a situação da Venezuela. Mas, cara, para eles, para para esse quintalzinho que eles estão formando ali, que nem está falando de narcotráfico e tudo o interesse deles é que não mude mesmo, eles não querem, entendeu? Não é interessante para eles que, que, que isso mude, é, entendeu? Porque, por exemplo, no Brasil, se quando, quando um PT da vida vai, destrói o país, chega no momento que eles mesmos querem que outro reconstrua um governo de direito para eles poderem ter o que roubar depois. Mas só que, pelo visto, a Venezuela está se encontrando no narcotráfico, né, cara? Porque, além desses que você falou, a gente já teve outras conversas e eu já li, tudo que eu leio sobre ela tem envolvimento do narcotráfico em tudo, em tudo, né, cara? Desde o financiamento, quanto nessa, nessa, em milícias que tem lá que apoiam, que apoiam o governo. Então, eu, é, eu, é bem difícil né, mudar a situação da
1: Venezuela. Para eu comentar -te algo, algo rápido sobre isso, mano. É, hace, três anos, hace três anos, mais ou menos, três anos ou dois anos, foi, foi, foi pego em, em, um, em uma isla, En una isla. No lembro un nombre de la isla. Fue pego un avión de PDVSA, de la empresa de petróleo de Venezuela, de tu gobierno, porque tu gobierno es público. Fue pego, lleno <coughs> de droga, mi hermano, cocaína. ¿Y quién iba? ¿Quién iba? ¿Quién iba en un avión? Un sobrino de Maduro. Entonces, ¿cómo tú me explicas a mí? que o sobrinho do presidente da república foi pego em uma isla com um avião do do, do estado foi pego com droga, meu irmão cocaína, cocaína e muita cocaína então tu disse, meu Deus como tu cadê, cadê a, a justiça, cadê e disse por que esse avião tá cheio de droga e por que esse avião é do governo o governo tem tem a ver com isso então é fácil, mano, não é fácil. Só que a pessoa se ser de avisar gorda. O cara tá preso nos né? tá Estados Unidos. Porra
0: foda
4: cara.
1: Só o Lucas ia fazer ia fazer uma
0: pergunta, né, Lucas?
4: É. é mas antes, né, comentar tudo que ele falou, é, porra, é narcotraficante, socialismo muçulmano, Rússia, China, tá tudo errado, cara. Tá, não, cara. não tá, É o, é o inferno diabo, tá,
0: né, cara. Porra, nem o diabo então, acho que até o diabo já abandonou a Venezuela, velho, desse jeito.
4: Mas assim, eu lembro que um tempo atrás, virou até motivo de piada, o pessoal brincou bastante. O Trump ia dar uma recompensa de 10 milhões, acho que era 10 milhões. Sim, sim, se sim.
1: Capturasse o Ainda, ainda está, ainda está.
4: Eu quero saber, alguém tentou, soube se alguém tentou?
1: Uma pergunta. Mano, chegar o cara é muito difícil. É como, me trago a pôr isso como exemplo para que tu tenha a noção de como é que é. Vamos supor. Que Maduro é Bolsonaro E Bolsonaro tem a ajuda De toda a polícia eh, Toda a polícia militar eh, A polícia federal e, e, e os militares com ele Todos os altos mandos De los militares E da polícia federal Estão à ordem do Maduro Entendeu? Então como tu pegas um cara desses? Não tem não tem como tu chegar a um cara Para tu chegar a ele, mano é para tu chegar até ele para tu chegar e ver a cara dele tu tem que matar a centenares de pessoas
4: você acha que ele pode ser traído por alguém próximo a ele ou já teve alguém que fez isso
1: mano lo que han traicionado a ele han saído fora então já tu por aí já tu saca hmm. a conclusão de como vai o negócio se si os caras são capazes de traicionar ele só que eles traicionam ele vai embora. Tipo, ellos empiezan a traicionar a él y a la fuera, en Estados Unidos, en Colombia, que no pueden tocar mexer con él. Entonces, a la empieza a hablar, como a fiscal de, de la República. La fiscal de la República, ella, ella, ella fue perseguida políticamente por Maduro y ella tuvo que salir fuera del país. Y entonces, ella, ella es una fila de puta también. Porque en donde ella, yo veo esa fila de puta y digo, tú eres una vagabunda fila de puta. Y tú tienes que morir. Eso es muy desear la muerte a alguien, mas tú tienes que morir porque tú eres una basura y todo comenzó por culpa de ella también. Entonces, ¿me entendió? Ninguém, mano, mm. nadie tiene ese poder ainda de llegar hasta él y traicionar a él. O único es el Tarela Isami, que es un, una, un alto mando allá en Venezuela y, y Diosdado Cabello, que es otro mm. cara que tiene morado allá. E esses são os únicos que podem traicionar ele, mas, meu Deus, eles estão sendo mil bilionários. Então, fica aí, meu brother.
0: É isso Entre aí.
1: E fazer nós bilionário.
0: É isso aí, gente. Vamos deixar o. O, o, o Anderson, sei que tem uma porrada de perguntas ali, tem duas folhas ali de perguntas, tem um monte de coisa, mas esse podcast a gente já vai ter que dividir em dois, porque ficou gigante. Então, Andro, eu queria te agradecer muito, cara, porra, muito, muito, primeiro porque a gente já é, já é brother, posso dizer que a gente é amigo, fora muito é. antes disso, né, cara, e, pô, você sabe que eu, além de gostar muito de você, a gente já foi para umas baladas é, aí na Amazônia, umas paradas longas, <risos> a gente a gente tem história também para contar junto, é, né, cara? É, é. E, cara, você é um cara sensacional, todo mundo é, é unânime, cara, é de, é de dar inveja, assim, o carisma que você tem, todo mundo gosta de você, mas esse tempo todo aí eu não vi uma pessoa que, sabe, que falasse um ai, assim, do, do André, realmente é um cara muito querido lá em Rio Branco, né, a galera conhece ele lá, tudo. E, porra, cara, não sei nem como eu te agradeço isso, porque foi muito bacana, sabe? Eu sabia que ia ser legal, mas foi muito me melhor do que eu imaginei, entendeu? Muito conteúdo, muita coisa bacana, realmente, você tem uma história massa e, pô, você fala muito bem, você... É... Eu queria muito que você voltasse aí com a gente, porra, vou te,
1: claro. vou te convidar direto, cara. E... Claro, meu irmão, claro, claro. E eu, sempre eu, vou eu queria... você, mano.
0: Eu queria que você deixasse aí uma uma mensagem aí final aí, para a galera que ouve aí o Tuba Podcast, né? É, não só essa questão política, mas uma mensagem sua aí, pessoal
1: que você quer falar para a galera aí que te ouviu até agora. Bom, meu irmão, é... aferrar-se muito a Deus, mano. Estamos passando um momento difícil, estamos passando um momento de verdade, de muita prova. Deus, Deus está tendo paciência da gente, e de verdade que Deus é um Deus com compaixão Então vamos aferrar mais em Ele, mano. Vamos a orar, a orar, vamos a, a honrar nossa família. Como falei um minuto atrás, mano, vamos, vamos a dar, vamos a dar mais abraços. Vamos a, a, a praticar o amor, mano, que é o que está faltando em um mundo, né? Em um mundo completo. Então, eh, tratar de fazer as coisas bem, não tratar de danhar ninguém, mano. Levar as com com total seriedade tratar todo mundo como tem que ser tratado, respeitado. Eu acho que o principal problema de América Latina toda é nós nós, nós, nós não estamos tendo compaixão por o próximo. Nós estamos vivendo por a gente mesmo, que os demais que se fodam. Então, isso não pode ser assim, mano. Então, a gente tem que aprender muito. Tem que aprender muito ainda. E a América que tem que lutar, mano. Tem que lutar para sair para frente. E, de verdade, que a ti meu irmão te dou as graças por dar-me essa oportunidade de, de, de poder falar né aqui abertamente e, e contar muitas coisas que você não sabe, né porque essa Sim. essa prensa essa prensa amarillista de merda porque são uma prensa que, que fala bosta 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 e então engana engana a gente mano. então eu acho que falando a coisa clara mano a gente consegue muita coisa e é governo mano o governo de merda tem que trabalhar, meu irmão, trabalhar, trabalhar. Eu não entendo, mano, eu não entendo. E para cerrar, eu não entendo por que o governo, em vez de estar com essa briga, que eles estão, uma briga estúpida, porque eles não se sentem em uma mesa e vamos, vamos falar de nosso povo, vamos ajudar a nosso povo, que precisa nosso povo. Isso é o que... Necessita segurança. Vamos a, a trabalhar isso, Trabalhar junto, mano. Trabalhar junto como irmão. Isso que a gente precisa pra gente melhorar, mano. Só isso.
0: Pode crer. Pode crer. É isso aí. Concordo plenamente. Milico, tá aí ou já foi? Tô aqui. Tô aqui, cara. Tô aqui. E aí, Milico? <risos> suas palavras finais.
2: Cara, assim, ó. Andro, eu vou, vou tentar resumir, cara. Velho, a gente já tava um tempo aí querendo te ouvir. Eu tava com uma expectativa muito alta nesse, nesse podcast, nesse episódio. E, poxa, tu foi além da minha expectativa. Sou, tô muito grato a isso. Tu tem dedicado teu tempo para falar um pouco da tua vida pessoal, do que tu viveu. E, cara, sinceramente, eu tenho aí, porra, quatro... Quatro décadas de vida, já rodei muito aí nesse Brasilzão, já passei perrengue pra caralho, mas são poucas pessoas que eu pude dizer que tive a honra de conversar com um herói. E cara, assim ó, esse pessoal do teu país aí que saiu e conseguiu é, contornar tudo isso aqui no Brasil, pra mim são heróis, e hoje tô tendo o prazer, assim ó, inoxidável, como fala o Turbante, <risos> de falar com um herói, cara, tão jovem e tão herói, assim, é, é, é sensacional isso, porra, sem palavras. É, mano. Assim, é isso aí, é. Cara.
0: Você é o cara especial, Andro, Saio, lembre sempre disso, cara, lembre Exato, sempre mano. disso, sempre que falei isso, você é um cara, além de querido, você é um cara especial, que você deu o que você podia lá, veio tentar sua vida, hoje você consegue ajudar a sua família, entendeu? Você pensou nos seus, entendeu? Lutou enquanto pôde, enquanto viu que tinha esperança. É... E cara, é que nem o Milico disse. Isso te faz um herói, cara. Muito obrigado de coração e
1: espero te ver aqui de volta, cara. Tranquilo, meu irmão. Tranquilo. Que temos que fazer outro posto, para eu falar toda essa essa bagunça de é fila da puta.
0: É, inclusive já vai virar uma, agora, antes ia ser o convite, agora já é uma obrigação, já que você prometeu ah, na frente de todos os ouvintes, bom, agora mano, você vai ter que voltar.
1: Tá bom? Mano. Aí antes de... Ah, pode falar? E eu vou falar, mano, a verdade, ok? Porque é assim, mano, tem que falar com a verdade para que o pessoal veja como é que é, para que vocês não passem por isso. Show, cara, show.
0: É isso aí. E eu queria aproveitar e fazer os agradecimentos aos nossos parceiros, né? que, inclusive, é, o, o João, do Projeto Yuta, ele entrou aí rapidinho, saiu, só entrou, me xingou ali e saiu, né? <risos> então, é, mandar um abração para o é, João, que é do Projeto Yuta, recomendo que todo mundo é, siga lá e veja, acompanhe o projeto dele, não só no Instagram, mas principalmente no... No canal dele no YouTube, que virou um negócio lá, é, talvez hoje, acredito hoje, o melhor canal é, sobre armas, né? É, sobre o porte de arma. Ele, ele é, para o Andro, você que não conhece, é um cara que ele é brasileiro, mora nos Estados Unidos, especialista em porte de arma. Um cara bem uhum. bacana, e ele tá, tá fazendo uns vídeos lá, o canal dele tá ficando um negócio cinematográfico, lá bem legal. Tá. E a galera Dora de Armar, um pessoal bem querido nosso aí, o grande Robson, nobre Robson, né, é, com o seu fiel escudeiro Patrick lá, e a galera também, o Vitão é, do 9mm, e, e os ouvintes que sempre acompanham a gente aí, que estão mais próximos também, participam aqui, ajudam aqui no podcast, aqui aí no background, que é o... Nosso herói Raul abre, nosso amigo Bocha, que filha da puta não veio hoje aí, vai, vou chegar, vamos, <risos> vamos inventar a coisa dele. É o William Otto, que tá aí, Lucas Kransk, que também tava aí, o Ronald Husk passou é, mais cedo aí pelo servidor, mas não ficou. Juan Verbanek, grande abraço, Nívia, rainha Fegã, abração Nívia. E o, e o Wallace Isch, Ischabra, eu nunca sei falar o sobrenome dele. Mas é outra figura, gente finíssima. E a todos os ouvintes aí que é, nos aturam por esse mais de um ano aí do Tubo Podcast. Espero que tenham gostado do episódio de hoje e grande abraço. Fui.